0: 월드클래스급 볼터치와 아름다운 플레이로 백작이라는 별명을 갖고 있는 디미타르 베르바토프, 레버쿠젠에서는 프랑카와 안드리 보로닌, 토트넘에서는 로비킨 등 파트너들과 시너지를 내는데 능해 최고의 투톱들을 구성하곤 했습니다. 잘생긴 외모와 뛰어난 득점력까지 더해져 인기가 많은 공격수였지만 맨체스터 유나이티드에서는 좀 아쉬운 모습으로 대기옥이란 별명을 얻었던 베르바토프의 커리어를 돌아보겠습니다. 디미타르 베르바토프는 1981년 불가리아의 블라고에브그라드에서 태어났습니다. 아버지 이반 베르바토프는 축구선수였고 어머니 마르가리타 베르바토프는 핸드볼 선수였기 때문에 디미타르 역시 자연스럽게 운동을 시작했고 축구선수를 꿈꾸게 되었습니다. 어렸을 때 그가 가장 좋아했던 팀은 당시 오렌지 삼총사가 활약중이던 에이시 밀란이었고 특히나 위트레우트의 백조 마르코 반바스틴을 좋아했다고 합니다. 실제로 베르바토프는 반바스텐처럼 우아한 플레이와 뛰어난 득점력이 장기인 선수로 성장하죠. 10살 때 지역내 축구팀인 필린 블라고에브그라드에서 유스커리어를 시작했고 약 7년 후에는 리저브팀에 승격해 합류했는데 무려 92경기 77골을 넣는 대활약을 펼쳤습니다. 베르바토프의 활약은 곧바로 불가리아 전국의 스카우터들의 눈에 띄었고 이후 명문 CSKA 소피아에 입단하게 되었죠. 1998년에 18살의 나이로 처음 프로계약을 맺었으며 2년 반 동안 모든 대회 65경기 38골을 넣어 득점력을 입증했습니다. 곧 유럽의 많은 클럽들이 그에게 관심을 보였고 이탈리아의 US레체로 이적할 것이 예상되었는데요. 메디컬 테스트까지 받았지만 마지막에 행선지를 바꿔 독일의 명문 바이엘 공사 레버쿠젠으로 이적했습니다. 시즌 중간에 합류한 첫 시즌은 주로 이군 및 교체 멤버로 뛰며 독일에 적응하는 시간을 가졌고 2 0 2시즌부터 서서히 1군 출전 기회를 늘려갔습니다. 교체로 출전하는 족족 골을 넣어 모든 대회 41경기 16골을 기록했으며 팀의 상승세를 이끌었죠. 이 시즌에 레버쿠젠은 참가한 모든 대회에서 우승을 다투었으나 리그 준우승, 챔피언스리그 준우승, 컵대회 준우승이라는 참 보기 드문 준우승 트래블을 기록했습니다. 다음 0203 시즌에 주전 공격수였던 울프키르스텐과 토마스 브르다리치 올리버 뇌빌이 모두 기량저하를 겪자 팀의 성적은 강등권이 코앞인 15위까지 떨어졌기 때문에 변화가 필요한 상황에서 후보였던 베르바토프와 프랑카가 주전으로 등극합니다. 이 시즌에 미래의 소속팀이될 맨체스터 유나이티드를 상대로 골을 넣기도 했었죠. 0304 시즌에 베르바토프는 모든 대회 19골 1 0개 도움, 프란카는 14골 13도움을 기록하는 최고의 호흡을 보였고 팀의 리그 순위를 다시 3위까지 끌어올렸습니다. 새롭게 팀에 합류한 공격수 안드리 보로닌이 프란카를 밀어내고 주전을 차지했지만 베르바토프의 입지는 확고했고 보로닌과 의투톱에서도 좋은 시너지를 발휘했습니다. 0405 시즌과 0506 시즌을 각각 20골 5도움, 21골 9도움을 기록한 베르바토프는 2년 연속 키커지가 선정한 분데스리가 베스트11 그리고 불가리아 올해의 선수에 선정되었고 유럽 전역이 주목하는 공격수로 거듭났습니다. 2006년 여름에 결국 독일을 떠나 마틴 율 감독의 부름을 받아 이영표 선수가 있던 잉글랜드의 토트넘 하스퍼에 입단했는데요. 곧바로 토트넘의 특급 골잡이 로비킨과 환상적인 투톱을 구성해 활약했습니다. 시즌부터 모든 대회 49경기 23골 1 2도움을 기록한 베르바토프가 단숨에 토트넘에서도 팀내 최다 득점자가 된 것은 물론이었죠. 당시 맨유, 첼시, 아스날, 리버풀이 구성하고 있던 빅4라는 단단한 벽을 깨는 것에는 또 실패했지만 팬들은 계속해서 발전하는 토트넘을 보며 만족했습니다. 0708 시즌에는 팀의 순위가 예년에 비해 떨어지긴 했지만 리그컵 결승전에서 라이벌 첼시를 꺾고 트로피를 들어올렸습니다. 우승컵을 든 토트넘이라니 이건 귀하네요 베르바토프에게는 불가리아를 떠난 이후 첫 트로피였고 토트넘에게는 약 10년 만의 우승이자 아직까지도 마지막 우승으로 남아있기 때문에 굉장히 값진 우승이었습니다 이 시즌에도 모든 대회 52경기 23골 14개 도움으로 유럽 정상급 활약을 이어간 베르바토프는 빠르게 더큰 팀으로 이적하게 되었는데요. 전 시즌에 리그와 챔피언스 리그를 더블 우승한 맨유의 제안을 받아 입단합니다. 당시로는 같은 날에 맨체스터시티로 이적한 호비뉴에 이은 역대 프리미어리그 2위에 해당되는 이적료였는데요. 토트넘의 다니엘 레비 회장은 베르바토프를 보내고 싶지 않아 수급적으로 협상에 임했는데 이적을 강력히 원했던 베르바토프가 사무실까지 찾아가 책상을 발로 차며 크게 화까지 냈다는 후문이 있습니다 많은 기대를 받으며 입단했지만 그는 우승권 팀인 맨유에서는 빠르게 적응하지 못했는데요 그동안은 주로 많이 뛰기보다는 골문 앞에서의 기술과 득점력으로 승부를 받던 베르바토프였기에 역습의 빈도가 많고 빠른 템포의 공격을 주로 시도하는 맨유와는 스타일이 안 맞는 부분이 있었습니다 맨유가 워낙 광팀이었고 이 시즌에 또다시 리그와 리그컵을 더블로 우승했기 때문에 베르바토프도 모든 대회 14골 1 1개 도움이라는 준수한 스탯을 기록했고 특히 웨스트햄을 상대로는 환상적인 어시스트를 기록하며 모두를 놀라게 했는데요 그럼에도 팬들이 만족할 수 있는 수준의 경기력은 아니었습니다 챔피언스리그 결승전에서도 선발 출전하지 못했고 팀이 지고 있을 때 박지성과 교체대 들어갔지만 패배를 막지 못했죠 다음 시즌인 09-10 시즌을 앞두고 크리스티아노 호날두와 카를로 스테베즈가 동시에 이적하자 공격진에서의 아쉬움은 더 크게 드러났고 맨유는 리그 우승을 첼시에게 뺏기고 맙니다. 맨유 입단 3년차인 10-11 시즌은 베르바토프에게 특별하면서도 아쉬웠던 시즌으로 남게 되었는데요. 리그 개막과 동시에 득점 행진을 펼치던 그는 리그 5라운드 최대 라이벌 리버풀을 상대로 헤드트릭을 장렬하면서 팬들의 기대치를 최고치까지 높였으나 곧 다시 아쉬운 플레이를 이어가더니 갑자기 15라운드 블랙번과의 경기에선 무려 5골을 폭발시켰습니다. 또몇달후 버밍엄과의 경기에서 헤트트릭을 기록하자 팬들은 평소에 골을 안 넣고 모으고 있다가 한 번에 터뜨린다고 해서 베기옥이라는 별명까지 붙여줬었죠. 많은 골을 몰아넣은 덕분에 리그 20골을 기록한 베르바토프는 프리미어리그 득점왕에 등극했는데요. 그럼에도 챔피언스리그 같은 중요한 경기에서 새로 영입한 공격수 치차리토에게 밀려 벤치를 지켜야 했으며 심지어 결승전에서는 후보 명단에서도 제외되는 굴욕을 맛봤습니다. 리그 득점왕을 차지한 선수가 시즌 중 가장 중요한 경기에서 명단 제외된다는 것은 참 기이한 모습이었죠. 결국 다가온 1-1-1-2 시즌에 베르바토프는 주로 벤치를 지키게 되었고 그 다음 시즌에는 팀의 로빈 반페르시가 합류하자 완전히 자리를 잃어 이적을 모색하게 됩니다. 당초 이탈리아의 피오렌티나에서 메디컬 테스트를 받기 위해 비행기표까지 끊어놨지만 플롬에서제이가 오자 계획을 바꿔 런 으로 향했는데요. 잉글랜드에 남고 싶었고 당시 감독이 토트넘 시절 감독이었던 마틴요리였기 때문에 플럼 이적을 결심했다고 합니다 이 때문에 이탈리아의 팬들은 그의 쉬운 견심에 분노를 표하기도 했었죠 플럼에서 리그 35경기 출장 15골 4개 도움을 기록한 베르바토프는 득점 7위에 오르며 클래스를 입증했습니다 하지만 어느덧 30대 중반을 향해가는 베르바토프의 기량이 떨어지기 시작했고 다가온 시즌에 아쉬운 득점력을 보이던 중에 프랑스의 AS 모나코로 임대 이적합니다 상대적으로 템포가 느린 프랑스에서 베르바토프는 더 편하게 뛸수 있었고 모든 대회 15경기만 뛰고도 9골 5개 도움을 기록하는 좋은 모습을 보였는데요 덕분에 다음 시즌에도 팀에 남을 수 있었지만 잦아진 부상으로 지난 시즌의 활약을 이어가지 못했고 시즌 말미에는 신예 공격수 앙토니 마샬에게 시 밀리게 되었습니다. 고액 주급을 받던 베르바토프는 후보로 밀리자 곧 방출이 되었고 이후로는 그리스의 p a o k 입단했는데 이곳에서도 잦아진 부상들 때문에 팬들의 기대에 부응하지 못했습니다. 시즌이 끝난 후 팀을 떠났지만 약 1년간 새로운 팀을 구하지 못하기도 했으며 2017년에는 맨유 시절 동료였던 웨스 브라운과 함께 인도의 케랄라 블레스터스 FC와 계약을 맺었지만 이곳에서도 9경기의 출장에 한골 밖에 넣지 못했습니다. 2018년 3월에 팀을 떠났으며 이후로는 새로운 팀 없이 약 1년 6개월을 보낸 후 2019년 9월에 공식 은퇴를 선언하게 되었죠. 베르바토프는 안타깝게도 단점이 꽤 명확한 선수였지만 잘생긴 외모와 그에 걸맞는 아름다운 플레이는 그를 백작이라는 별명이 가장 잘 어울리는 공격수로 만들어줬습니다. 투톱으로 뛸때 본인뿐 아니라 파트너 공격수까지 빛나게 했던 연기형 공격수 베르바토프의 이야기였습니다. 지금까지 축나이이었습니다 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 힘내서 더 많은 선우들의 레전설 얘기 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.